0: Selamat datang di Sustainable Millennial Podcast Generasi Millennial berkontribusi dan menginspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam para pendengar podcast kalian Saya nyebutnya apa ya? Millennial Listener? Disingkat jadi Millistener kali ya? Hmm. Oke deh, apa kabar Millistener sekalian? Semoga dalam keadaan baik dan semoga berkenan mendengarkan podcast ini Ini adalah siaran perdana saya, jadi mohon maaf apabila kurang menarik atau kurang profesional, namanya juga newbie. <laughs> nah, selama 15 menit sampai 20 menit ke depan, saya mau memulai siaran perdana ini dengan mengangkat tema pembangunan berkelanjutan. Atau bahasa kerennya adalah Sustainable Development. Oh ya, nama saya adalah Rahyang. Uh, bisa dipanggil Rahyang aja, jangan dipenggal-penggal karena nanti maknanya jadi lain-lain. Saya ini seorang generasi milenial yang cukup senior, tapi masih mengaku sebagai milenial sejati. Saya bekerja di sebuah LSM bernama Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan mulai menyukai isu pembangunan berkelanjutan sejak kira-kira uh, 6-7 tahun yang lalu. Dan tentunya karena saya juga lulusan uh, ilmu komunikasi, makanya saya juga sangat suka banget dengan ilmu-ilmu komunikasi. Nah, milisener mungkin bertanya-tanya, mengapa gue kok mengangkat topik pembangunan berkelanjutan? Bahkan nama podcast-nya aja kentara banget, Sustainable Millennial. Sebetulnya alasan mendasarnya adalah bahwa saat ini isu pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian penduduk dunia. Bahkan kalau ditelusuri lagi, isu ini sudah muncul di akhir tahun 1980-an. Berhubung saya juga bekerja di sektor ini, meski sangat spesifik, yaitu di isu sampah plastik, Tetapi dampak dari pekerjaan saya ini juga berkontribusi loh terhadap pemenggunaan berkelanjutan. Kalau milisiener pernah dengar yang namanya SDGs, atau Sustainable Development Goals, salah satu yang didorong adalah adanya pengurangan penggunaan, bahkan pencegahan dari barang dan kemasan yang berpotensi menjadi sampah. Tahu nggak sih, kalau itu hanyalah satu dari sekian ratus target daripada SDGs? SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan utama, 169 target dan 232 indikator Semuanya tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling mendukung satu sama lain Sebagai contoh, saya akan menceritakan apa yang saya lakukan dengan organisasi saya Saya mengampanyekan adanya pengurangan penggunaan kantong plastik yang terukur Untuk mencapai ini, perlu adanya edukasi dan sosialisasi dimana salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan di sekolah-sekolah. Jika dihubungkan dengan SDGs, ini tentunya mendukung adanya pendidikan yang berkualitas. Tapi tidak berhenti di situ saja. Mengingat hampir setiap hari kita membaca berita bahwa hewan di laut mati karena plastik, maka dampak daripada kampanye yang saya lakukan adalah mengurangi kebocoran sampah plastik hingga ke laut. Sehingga diharapkan tidak ada lagi hewan yang mati karena sampah plastik. Itu baru satu contoh aja loh, masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Mungkin saya akan coba angkat di episode-episode mendatang, jadi stay tune ya. MeListener, kembali kepada topik utama kita, yaitu mengenai strategi komunikasi. Topik ini saya angkat karena saya pernah melakukan penelitian terkait topik ini. Dalam penelitian tersebut, saya mencoba mendalami keunikan organisasi anak muda. dalam mengkampanyekan pembangunan pembangunan berkelanjutan. Organisasi tersebut saya teliti uh, berdasarkan uh, apa yang dilakukanlah teman-teman saya di organisasi lainnya. Di mana kami tergabung dalam sebuah jaringan internasional yang disebut Sustainable Development Solutions Network atau SDSN Youth. Nanti saya akan ada episode tersendiri khusus SDSN Youth. Jadi lagi-lagi stay tune. Nah, dalam penilaian ini ada tiga hal yang saya teliti Pertama adalah faktor-faktor penting yang menjadi nilai dasar dari organisasi anak muda ini Kedua, apa sih keunikan organisasi anak muda dalam melakukan strategi komunikasi Dan yang ketiga, mereka punya nggak ya keahlian dalam hal komunikasi Untuk membantu mereka mencapai tujuan-tujuan daripada organisasinya Mari kita pretelin satu-satu Berdasarkan penelitian tersebut, saya menemukan adanya tiga hal yang menjadi faktor penting dalam organisasi mereka. Dan ini bisa jadi merupakan nilai-nilai dasar yang dipercayai oleh mereka. Yang pertama adalah musyawarah mufakat. Yang kedua adalah kerjasama multi pihak. Dan yang ketiga adalah shared leadership. Menarik ya bahwa meskipun mereka adalah generasi milenial, kekinian, anak gaul, you name it, tapi mereka tetap menjunjung tinggi yang namanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan mereka, meskipun seorang pemimpin memiliki pemikiran yang visioner, menurut mereka bahwa hal itu tidak bisa mencapai mimpi organisasi, sendirian. Dia harus punya tim yang kuat. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh organisasi harus dimiliki oleh masing-masing anggota timnya. Jadi, uh, mereka bilang seperti sense of belongingsnya nya harus tinggi. Bahwa setiap anggota organisasi itu memiliki organisasinya secara penuh. Intinya sih, susah senang dimiliki bersama atau ditanggung bersama. Generasi milenial ini juga senang sekali bekerja sama. Mereka sadar bahwa mereka bukan superman. Mereka sadar bahwa mereka tidak ahli dalam semua hal. Sehingga mereka sangat terbuka sekali untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mengisi gap dari strategi yang mereka susun untuk mencapai mimpi-mimpi organisasi. Tentunya, kalau kerjasama ini terjalin, mimpi-mimpinya juga jadi lebih besar, toh, karena ada dua organisasi, tiga organisasi yang mencapai mimpi uh, masing-masing organisasi, tetapi mereka tetap uh, memiliki visi yang lebih besar lagi yaitu pembangunan berkelanjutan. Kemudian, ternyata taktik one-man show sepertinya tidak berlaku bagi generasi milenial ini. Mereka tidak peduli apabila lampu sorot tidak berpusat pada mereka. Mereka hanya ingin apa yang mereka perjuangkan itu berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan dua nilai sebelumnya, mereka berbagi peran di dalam organisasinya. Or, <gasihan> Belibet ya... Jadi mereka berbagi peran di dalam organisasinya masing-masing. Mereka membiarkan sang ahli untuk menjalankan perannya sehingga tujuan mereka tercapai dengan baik. Selain daripada faktor-faktor ketiga di atas, ada juga hal-hal unik yang ditemui dalam penelitian ini. Jadi uh, salah satu yang ditemui adalah bagaimana mereka menyusun strategi komunikasi di mana... Mereka mengawali dengan proses pemataan berbagai macam hal Pemataan terkait isu, pemetaan terkait calon-calon uh, mitra kerjasama mereka Calon uh, stakeholders mereka, siapa yang akan mereka uh, sasar, dan sebagainya Dan mereka memanfaatkan dengan baik mesin pencari Google Apapun dicari di Google, karena Google adalah segalanya Bahkan ada juga loh organisasi anak muda yang menggunakan aplikasi pengirim pesan Yaitu WhatsApp untuk memetakan isu-isu terkini Kepikiran gak sih kalau ternyata di WhatsApp itu kita nggak cuma ngobrol doang Bahkan sekarang banyak banget yang menggunakan WhatsApp ini sebagai ajang koordinasi pekerjaan Tebak deh uh, berapa grup di WhatsApp yang saya punya Kayaknya ada kali dari 20 dua... Lebih dari 20 grup Itu macam-macam grupnya Ada grup kerjaan, grup main uh, Grup kerjaan lagi, grup kerjaan aja ada banyak banget gitu Dan itu biasanya pasti kita tergabung dengan jaringan-jaringan lain Yang um, um, memiliki isu yang sama dengan kita Dan disitu ternyata kita bisa melakukan pemetaan Kita bisa observasi disitu Isu-isu yang ternyata relate dengan apa yang kita kerjakan Dari situ kita tahu bahwa di dunia luar Atau di uh, lingkungan di luar pekerjaan kita Isu yang kita uh, fokuskan uh, menurut mereka seperti apa sih Apa yang mereka lakukan juga Sehingga kita bisa punya perspektif yang lebih uh, luas lagi Terkait apa yang sedang kita lakukan Nah selain itu juga uh, Aktivitas-aktivitas yang mereka, yang uh, organisasi anak muda lakukan ini Tidak hanya terbatas pada aktivitas-aktivitas yang sifatnya uh, pertemuan fisik Tapi mereka juga memanfaatkan jaringan internet... ...untuk melakukan aktivitas melalui media sosial masing-masing. Uh, mungkin teman-teman pasti sering banget... Ups, salah manggilnya harusnya Milistener. Ya, jadi mungkin Milistener uh, sering kali... ...kalau zaman dulu mungkin di tahun 2012 sampai 2014... Uh, ...populer banget yang namanya tweet talk. Jadi kita ngobrol di Twitter... Saling mention satu sama lain dan biasanya ngomongin uh, isu yang spesifik Kalau sekarang mungkin seringnya Instagram live Instagram live juga sekarang udah bisa uh, do account Jadi kita bisa ngobrol dengan teman kita Dan diserahkan secara langsung teman-teman kita uh, bisa lihat secara uh, live Apa yang sedang terjadi dengan kita dan uh, teman kita uh, di Instagram live itu Banyak banget ya sekarang uh, fitur-fitur yang diberikan uh, kepada kita melalui media sosial itu Yang bisa banget kita pakai untuk uh, menyampaikan pesan-pesan organisasi kita Nah dari situ uh, organisasi anak muda ini bahkan menargetkan adanya peningkatan kepedulian atau awareness Dan perubahan perilaku atau behavior change yang lebih terukur Jadi nggak hanya sekedar nyebarin flyer nyebarin poster kirim newsletter tapi mereka juga uh, mengevaluasi sejauh mana sih pesan mereka itu uh, menjangkau audiensnya mereka atau sasarannya mereka dari situ dia tahu bahwa oh ternyata apa yang saya lakukan ini bermanfaat buat orang dan ada orang yang uh, terpapar uh, dari isu tersebut dan hingga orang tersebut uh, menyebarkan lagi isu tersebut atau istilahnya pay it forward Nah, ada juga keunikan lain nih dari bagaimana mereka melakukan uh, komunikasi melalui internet atau uh, media sosial. Jadi uh, yang pertama mereka tuh nggak cuman pakai saluran media sosial yang umum aja kayak Facebook, Twitter atau Instagram. Tapi sekarang kan banyak banget ya ca- uh, salurannya. Seperti Line Messenger di Line sendiri ada yang Bisa bikin uh, official account Bisa bikin uh, line square Disitu mereka mulai mengeksplor Bagaimana mereka memanfaatkan channel-channel itu Untuk mendeliver pesan-pesan dari uh, organisasi mereka Youtube Semua orang sekarang, sekarang jadi Youtuber Punya Youtube channel Berlomba-lomba bikin video yang menarik Sehingga viewersnya banyak Pesan yang mereka sampaikan juga uh, luas Diterima oleh uh, netizen Uh, sehingga uh, Apa yang mereka cita-citakan uh, Dalam uh, awareness tadi Atau behavior change tadi Juga bisa tercapai Ada juga uh, Dari mereka ini Yang menggunakan aplikasi phq ketiga Dan juga newsletter Sebenarnya newsletter ini uh, Bukan hal yang baru Tapi uh, Ini juga jadi salah satu hal yang penting uh, Karena Karena Kebanyakan komunikasi profesional kita dengan siapapun itu pasti melalui email. Dan nah, apabila kita masukkan email mereka ke dalam list uh, mailing list kita atau newsletter subscriber kita, itu mereka jadi bisa lebih uh, terupdate apa sih uh, perkembangan terbaru dari yang kita lakukan. Uh, kalau saya mencoba kembali lagi kepada media sosial, jadi selain tadi ada Instagram Live, dulu ada Tweet Talk, Mereka juga memanfaatkan fitur-fitur lain uh, seperti paid promote. Jadi, uh, mereka memanfaatkan itu untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi uh, dan spesifik sesuai dengan demografis yang dikehendaki oleh organisasi tersebut. Bisa diatur tuh usianya, berapa uh, rentang usianya berapa, gendernya mau siapa terus lokasinya mudiman itu bisa diatur dari si paid promote ini jadi benar-benar membantu uh, organisasi untuk mencapai uh, target audience yang tepat Nah selain itu juga mereka juga melakukan analisis statistik sekarang kan udah uh, disediakan oleh masing-masing uh, channel kita bisa lihat uh, dari kota mana aja sih yang banyak lihat profile kita Uh, rentang usianya uh, dari uh, berapa sampai berapa Terus uh, banyakkan perempuan atau laki-laki yang uh, mengikuti profile kita itu bisa diatur Sehingga tadi saat kita melakukan paid promote itu bisa nyambung Karena itu sesuai dengan target audiens kita Namun ternyata organisasi anak muda ini perlu memperhatikan adanya penugasan tanggung jawab secara khusus Untuk urusan komunikasi Meskipun kegiatannya banyak kampanye, penyampaian uh, informasi, komunikasi, pesan, organisasi Tapi ternyata nggak semua organisasi anak muda ini punya orang yang atau SDM Yang khusus menangani masalah komunikasi aja Biasanya mereka digabungkan atau disatukan dengan tim program Meskipun terdengar sama, tapi ada beberapa hal spesifik lainnya Yang uh, sebaiknya hanya uh, dilakukan oleh orang komunikasi Misalnya uh, mengelola media sosial Berhubungan dengan media massa, Menulis uh, artikel atau siaran pers Itu kan hal-hal yang menjadi salah satu keahliannya adalah orang-orang komunikasi Orang-orang program banyaknya melakukan aktivitas-aktivitas kreatif Untuk uh, alternatif uh, penyampaian pesan Nah sehingga dari petemuan ini ternyata mereka juga Nggak ada lokasi anggaran khusus untuk program komunikasi Jadi nggak e, kalau dirasa kampanyenya tidak begitu terdengar Itu bisa jadi karena mereka tidak memprioritaskan Adanya SDM komunikasi dan juga anggaran komunikasi Ini penting banget untuk dicatat Untuk dievaluasi di masing-masing organisasi bahwa Kalau kita ingin mencapai target sasaran kita, mereka ingin men, uh, mereka uh, kita ingin mereka mendengar apa yang kita sampaikan dan ingin melakukan apa yang kita sampaikan. Tentunya kita harus invest di uh, program-program komunikasi. Ini penting banget. Jadi setelah salah satu alasan saya kuliah komunikasi adalah uh, melihat adanya fenomena bahwa kampanye-kampanye sosial lingkungan itu banyak yang Di situ-situ aja gitu geraknya, kurang bombastis, kurang berdampak luas karena itu tadi ternyata salah satunya adalah mereka tidak invest di masalah komunikasi. Jadi uh, perlu di, uh, perlu disetekankan lagi bahwa penting banget program komunikasi. Nah, bagaimana menurut pemirsenar? Apakah organisasi kamu juga seperti itu atau atau bahkan lebih baik? Banyak sekali ruang perbaikan dan pengembangan dari penelitian yang saya lakukan. Saya uh, akui bahwa ini bukan penelitian yang terbaik. Tapi dari sini saya belajar banyak hal. Dan sebagai bagian uh, dari uh, SDSN Youth, saya tentunya akan memanfaatkan penelitian ini untuk mendorong bagaimana uh, anggota-anggota dari SDSN Youth ini bisa lebih baik lagi dan bisa berkontribusi secara aktif lagi, secara... Uh, nyata lagi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Saya juga bukan merupakan seorang ahli dari topik pembangunan berkelanjutan. Uh, tapi saya mencoba belajar dan saya akan terus belajar, tidak akan berhenti, karena saya ingin uh, menunjukkan bagaimana kita sebagai anak muda bisa berkontribusi aktif terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. yang ternyata tadi sudah dibuktikan oleh teman-teman saya yang menjadi salah satu responden dari penelitian tersebut. Dan uh, ini harusnya bisa dilirik oleh pihak-pihak penting, seperti pemerintah. Sehingga mereka bisa melibatkan kita lebih jauh lagi. Salah satunya adalah memasukkan inisiatif anak muda ke dalam laporan-laporan perkembangan SDGs di Indonesia. Setuju nggak? Nah, sampai jumpa lagi di episode mendatang. Terima kasih sudah mendengar Episode kali ini, episode perdana yang saya akui ini bukan siaran yang pro, uh, bagus banget, bukan siaran yang profesional, tapi saya lagi-lagi uh, dalam tahap belajar dan uh, mencoba untuk menyampaikan informasi-informasi positif yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Nusantara, pamit.